0: Leonzo Media. Hey, 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 ¿qué onda? Aquí de vuelta Pedro Domínguez para un episodio más de Conecta Mejor episodio número 74 en el que vamos a hablar de cómo puedes organizar todas esas cosas que pasan por tu mente para que puedas hacer frente al caos, <ríe> Qué dramático verdad, pero bueno ahorita vas a ver de qué se trata y cómo lo puedes aplicar en tu día a día, como es costumbre por este medio te estoy compartiendo pues todas esas cosas en las que yo voy batallando, las que estoy trabajando y también la manera en que a mí me van funcionando esto con la intención de que tú puedas tomar las cosas que te sirvan y no tengas que empezar desde cero. Entonces, en este caso, hay que preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos vivir con menos estrés en este mundo actual donde hay tantos motivos para estresarnos, ¿no? donde tenemos tantas demandas a nuestra atención, muchas más que las que a lo mejor tenían nuestros papás o nuestros abuelos, bueno, pues la clave de todo esto o una, un factor muy importante será clasificar y almacenar externamente tus pensamientos, porque cuando puedas organizar las cosas que te rodean, ya sea por medio de escribir tus pensamientos y también que organices tu entorno físico, pues tu cerebro va a tener mucha menos información que gestionar, que acomodar, y esto va a permitirte usar tu poder mental de manera más eficiente y por consiguiente tomar mejores decisiones. ¿Te gustaría saber cómo hacer esto? Pues quédate porque hoy de eso vamos a platicar. ¿Cómo organizar todo ese caos para tomar mejores decisiones, para eliminar el caos? Y es que lo primero, abordemos cuál es el principal o el gran, gran problema. La realidad es que vivimos en un mundo abrumador, tantos mensajes, tantos estímulos por tantos lados, es difícil desconectarse cada vez más, internet, redes sociales, o sea, es tan fácil tener acceso a tantas personas y que las personas tengan acceso a nosotros, tantas actividades, tantas opciones, tantas películas, serie, series, tanta cosa que puedes hacer que te abruma. Nuestro cerebro solamente puede procesar una cantidad limitada de información a la vez. Y el mundo actual nos está exponiendo a cada vez más y más y más información. Mucha más de la que nuestro cerebro es capaz de procesar. Y hay tres motivos por los que esto sucede. El primero, evidentemente, es la globalización. Estamos expuestos a mucha más información de la que estuvimos anteriormente, o las generaciones anteriores. Por un lado, las noticias, pero también, segundo lugar, la tecnología avanza tan rápido, que nos vemos obligados a aprender regularmente nueva información, para no quedarnos atrás. Y en tercer lugar, también es importante mencionar que la tecnología, ha permitido a las empresas, descargar tareas a nuestros clientes, o a sus clientes. Por ejemplo, Hoy es muy normal que si tú vas a un restaurante tengas alguna manera en la que los clientes sean quienes piden sus platillos en lugar de los meseros. Que tú por medio de tu teléfono puedas ingresar tu pedido y así pues ellos ya se están ahorrando un paso, pero te están asignando una tarea más a ti. Una tarea que antes no te tocaba. Y nosotros lo vemos como, ay mira qué bien, lo puedo hacer yo. Pero en realidad pues bueno los negocios están encargándose en ver cómo pueden liberarse de ese espacio, de esas actividades y te las están acomodando a ti ¿te has fijado? bueno, te recomiendo que te fijes y, y creo que eso nos podría servir como un buen ejercicio para entender cuántas actividades estamos haciendo que antes no hacíamos piensa que tu cerebro solo puede decidir sobre un número limitado de cosas por día y el problema de esto es que pues solo llegan así como tarea, tarea, tarea y realmente no decide o no distingue entre las más importantes y las menos importantes. Y por esto pasa que se gasta la misma cantidad de energía en cada decisión sin importar qué grande o pequeña o insignificante sea ese tipo de decisión. Entonces, imagínate que si ya vas a mitad del día o al final del día, en la etapa que sea, y ya alcanzó su límite, Va a llegar un momento en el que ya no vas a poder tomar más decisiones. Imagínate que llegas ya cansado de tomar decisiones durante todo el día y te llega una decisión, la más importante del día, en ese momento, ¿qué vas a hacer? Es importante tomar en cuenta cómo estamos gestionando nuestra cantidad de decisiones. Piensa que entre menos decisiones tengas que tomar mejores decisiones vas a tomar. Pero ahorita te voy a platicar a qué voy con esto. Primero es importante que cuestionemos por qué nuestros enfoques actuales no están funcionando y para eso es importante que entendamos cómo es que funciona la atención. Recuerda que tu cerebro elige un modo de atención utilizando dos tipos de filtros. Uno es el filtro atencional y el otro es el interruptor atencional. Básicamente, el filtro atencional se trata de un grupo de neuronas que están constantemente evaluando el entorno y te protegen contra información sin importancia. O sea, que solo se fija en las cosas que en teoría necesitas para sobrevivir o las cosas que son serían importantes para ti. Pero a veces, tu cerebro decide que algo es inmediatamente relevante. En particular, lo va a hacer si detecta algo nuevo o significativo. Y en ese caso, el interruptor de atención se activa y dirige su atención a otra cosa. Piensa, por ejemplo, que estás en una cafetería, tal vez estás con un libro que te llama mucho la atención, y de fondo tienes esa musiquita tranquila, escuchas a lo lejos esa, la máquina de expreso, pero en realidad no te distrae, tú estás bien centrado en tu lectura. De pronto un movimiento brusco y tiraste el café <ríe> encima de tu pantalón. por rápido, no es que te quedes clavado en lo que estabas leyendo porque era tan interesante que lo demás ni lo percibiste. En ese momento tu cerebro detecta una amenaza Siente el calor del café y botas el libro y tomas acción para reparar ese daño que sucedió en ese momento. Básicamente así es como funcionan estos filtros. Y es que aquí hay un mito que hoy te voy a desmentir. Bueno, ya lo he desmentido varias veces, pero si sí es la primera vez que escuchas el podcast, aquí te va. El multitask no existe. ¿Cómo? Sí, fíjate cuántas personas nos llegamos a sentir orgullosos de que podíamos hacer muchas tareas a la vez, ¿no? Así, no, soy un multitasker. Yo puedo estar escribiendo, escuchando música y al mismo tiempo puedo estar organizando mi día y al mismo tiempo estoy haciendo ejercicio y te podrías sentir orgulloso. Pero en realidad eso no es así como funciona. No es que estés dedicando, repartiendo tu atención de manera plena en cada cosa, lo que estás haciendo es que estás poniendo atención a una actividad y luego te desconectas y empiezas otra, te desconectas y empiezas otra, a lo mejor en momentos muy breves que te da la ilusión de que estás haciendo todo al mismo tiempo, pero en realidad estás dividiendo tu atención cada vez que cambias de actividad y tiene un alto costo porque estás agotando tu cerebro mucho más rápido, lo que brinda evidencia suficiente para entender que tus habilidades mentales se van a reducir. O sea, sí puedes estar haciendo más cosas, pero mal hechas. Entonces, si te fijas, pues ya no suena tan buena idea eso del multitask. Ahora, ¿podrá haber alguna excepción? con ciertas tareas que tal vez puedas realizar en piloto automático. A lo mejor para ti ya hoy día es normal ir manejando en tu auto y, y entonces vas escuchando tal vez las noticias o algún podcast como este, por ejemplo, y lo puedes hacer porque pues no te requiere estar tomando tantas decisiones porque ya lo estás haciendo en piloto automático ya sabes cómo conducir, sin embargo, recuerda cómo era al principio cuando estabas aprendiendo a hacer los cambios, a cómo girar el volante, cómo ir mirando al frente y al mismo tiempo los espejos, todo esto hoy, si ya tienes práctica, lo haces de manera automática, pero te reto a que imagínate que hubieras intentado ir escuchando así un podcast y poniéndole atención mientras estabas aprendiendo a manejar seguramente no hubiera sido un resultado muy positivo a veces sí se puede hacer con cosas que no sean a lo mejor tan trascendentales o que no tengas más bien que tomar tantas decisiones ojo que mientras vas manejando también de repente pueden pasar cosas inesperadas entonces es importante que mantengas esa atención pero la mayoría del tiempo pues simplemente vas haciendo así los cambios ya de manera automática, el camino ya lo conoces, etcétera depende Depende qué tanto necesites ajustar tu atención. Y esto también tiene que ver con cómo funciona la memoria. Porque específicamente el cerebro tiene un acceso en el que está asociando la información que tiene. Y al mismo tiempo podría representar una alteración de los recuerdos que tiene para traerte algo en la memoria. Porque cada vez que encuentras un estímulo, en tu cerebro se está codificando una representación Vaya, un concepto mental de ese estímulo que recibió tu cerebro. Por eso se recomienda que cuando desees recordar ese estímulo o algún concepto o algo que, que quieras tener en mente, lo hagas a través del acceso asociativo. Lo que básicamente significa que puedes utilizar cualquier cantidad de funciones para recordar ese estímulo en particular. Déjame te doy un ejemplo porque creo que aquí como que me, dio, me hice pelotas. <ríe> Hablando de pelotas. Imagínate que has visto muchas pelotas en tu vida, balones, esferas, como lo quieras llamar. Entonces, tú sabes lo que es, ¿no? Puede ser una pelota de tenis, puede ser una pelota de fútbol. En fin, tú tienes una representación de lo que una pelota significa en tu cerebro. Entonces, usando ese acceso asociativo, puedes recordar esa representación pensando en, por ejemplo, objetos redondos. Eh, cosas que tienen que ver con deportes o cosas que tienen que ver con objetos que rebotan y entonces si cumple con esas propiedades entonces es una pelota, por ejemplo puedes tomar una esfera navideña que si la sueltas no rebota, <ríe> entonces qué puedes decir esto por mucho que parezca pelota a simple vista no lo es, entonces así es como funciona nuestro cerebro para entender el mundo. El acceso asociativo funciona porque las representaciones de estos estímulos están vinculadas entre sí, y entonces recordar un estímulo activa automáticamente todas esas representaciones, y cuantos más fragmentos de información existan, vas a poder asociar nueva información de manera más fácil y que puedas recordar más, porque tienes más estímulos que puedes usar para activar y, por lo tanto, acceder a esa información. Ahí tengo un ejemplo ñoño. <ríe> Imagínate que te quieres acordar del cumpleaños de una amiga tuya. Y entonces, la primera vez que se lo preguntas, te dice, yo cumplo años el día 28 de abril. A lo mejor la palabra abril no significa mucho o no la puedes relacionar, pero a lo mejor puedes acordarte de que es el cuarto mes del año. Entonces, puedes ver que es... que estamos hablando de abril 28. Es decir, 4, 2, 8. Tiene un cumpleaños matemático. hey Yo te advertí que iba a ser un ejemplo ñoño. <ríe> Entonces, tú te puedes acordar que... ok, 4 por 2 es igual a 8. Entonces, si te quieres acordar del cumpleaños y saber que es... o sea, y te acuerdas que es en abril pero no te acordabas exactamente cuándo, a lo mejor ya puedes decir, ok, me acuerdo que era algo matemático, me acuerdo que tiene que ver con 4, entonces, si dices, era el, eh, era el 27, no, no, porque 2 por 4 no es 7, ah, no, era el 8, ok, 4 por 2, 8, sí, abril 28. No sé, capaz que hasta se te hizo más, más laborioso, ¿no? Es, nah, me, mejor, lo, mejor simplemente me acuerdo que era el, a finales de mes o no sé. Cada quien podrá recordarlo de manera distinta, pero lo que te quiero decir es que una vez que tú tienes un tipo de asociación, en este caso podría ser la asociación matemática, tu cerebro puede conectar información con la que ya cuenta para llegar a ciertos caminos o encontrar ciertas soluciones. Por eso, por ejemplo, otra característica importante de la memoria es que cada vez que recuerdas algo, estás corriendo el riesgo de alterar la memoria de manera involuntaria. Por lo que cuando recuerdas el mismo evento más tarde, es posible que la memoria ya no sea tan precisa. Seguramente te ha pasado que a lo mejor viviste una experiencia con, con un amigo, eh, y cuando las personas están platicando, o sea, estás tú con tu amigo contándole a un tercero sobre esa experiencia, la cuenten de manera diferente, o se acuerden de cosas distintas, y tú dices, bueno, pero si estuvieron en el mismo lugar, mm, pues, sí, pero probablemente en su mente se almacenó de manera distinta, y podría haber datos diferentes, y a veces ni te pones de acuerdo en realmente qué fue lo que pasó, <ríe> ahí es cuando la memoria nos traiciona, incluso, Podría pasar que si tú le estás contando la historia a un tercero y luego lo platicas más adelante a otra persona, corres el riesgo de pensar que como estás relacionando al tercero al que ya se lo platicaste, podrías pensar que incluso ese tercero fue parte de esa experiencia cuando en realidad solo se la platicaste. Esos son los riesgos de almacenar información, tanta información sin clasificar. Y es que la naturaleza es asociativa y es alterable. O sea, nuestra memoria sí conecta con cosas, pero como te das cuenta se puede modificar. Entonces, por eso podemos saber que mantener y procesar información complicada en nuestra cabeza podría llegar a resultar por lo menos arriesgado. Y es que el hecho de que ciertas representaciones estén vinculadas y por lo tanto activen automáticamente otras representaciones te puede confundir y puede llevarte a tomar decisiones más pobres. Por ejemplo, imagínate que quieres hoy ir a ver casas porque te quieres cambiar, quieres, quieres comprar o rentar una, una casa que, que hoy te funciona mejor. Entonces, lo natural es que veas varias, ¿no? No conozco a una persona que haya visto la primera y diga sí, esta es, a esta me voy. A lo mejor puede ser, ¿no? Pero lo normal es que vayas a ver varias y entonces si intentas recordar cada detalle de cada casa mentalmente en lugar de escribirlos, es posible que te confundas sobre cuál casa es cuál. Por ejemplo, a lo mejor puedes pensar que la casa con puerta negra, como la canción, tenía un porche cuando en realidad era la casa que tenía la puerta roja la que tenía ese porche, entonces si eso del porche es importante para ti, podrías decidir echar otro vistazo a la casa con la puerta negra, cerrada con tres candados, solo para descubrir al llegar a la propiedad que estás mirando la casa equivocada, pero si mantienes una lista de cada casa y sus características relevantes, es menos probable que cometas ese error. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Pues que el papelito va a funcionar mucho mejor que nuestra mente, por mucho que consideres que tienes una memoria privilegiada, pues nada como tenerlo en papel, ¿no? o mínimo apuntado en algún lugar que tú prefieras. Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar caer en este tipo de riesgos. Bueno, pues básicamente ordenar y almacenar las cosas fuera de tu cerebro. Como ya lo platicamos, el multitask, la multitarea es imposible. Y entonces el confiar en tu mente puede ser problemático. ¿Cómo podemos lidiar con, con toda esa información a la que nos exponemos? Pues bueno, conservar tus recursos mentales para que tengas más poder mental y también energía para lidiar con las decisiones que importan, va a ser primordial. Y puedes hacerlo a través primero de la categorización, después clasificación y después externalización. Básicamente es que acomodes el tipo de información que, va, que vas a procesar. Porque si no la externalizas, no puedes recordar todas las ideas que encuentras. Y todo esto sabemos que va a reducir tu creatividad. Básicamente, la, la creatividad es capacidad para establecer conexiones entre ideas. Y no solo la creatividad, también tu productividad, que por definición sabemos que es la capacidad para acceder rápidamente a cierta información. Entonces, si no podemos acceder rápidamente a esa información y no podemos establecer conexiones, nos pues vamos a batallar para tomar decisiones. Por eso es importante, primero que otra cosa, aprender a clasificar por categorías. Y es que una forma de preservar tu poder mental es aprovechar la tendencia natural a ordenar. Nosotros entendemos el mundo básicamente por acomodar las cosas por armonía y contraste. O sea, ¿esto a qué se parece? ¿O esto a qué no se parece? ¿En qué se diferencia? Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, podemos clasificar ciertas cosas en grupos... A lo mejor por función, por apariencia o a lo mejor incluso por situación. Esa tendencia ayuda a preservar nuestros recursos mentales al permitir concentrarte solo en los detalles más destacados en un momento dado, en lugar de hacer malabarismos con varios fragmentos de información, como en el ejemplo de la pelota. Puedes entender en qué necesitas enfocarte para saber qué sí es una pelota y qué cosas no son una pelota. Imagínate que que quieres acomodar los objetos en tu cocina, específicamente la vajilla. Y entonces, pues, puedes empezar a designar un estante solo para acomodar tazones, otro para los platos y, pues, incluso podrías acomodarlos por color. A lo mejor tener en un lugar toda tu vajilla blanca y en otro lugar los estampados o los de colores. Y a lo mejor, por último, puedes ordenarlos por situación. Por ejemplo, pueden ser platos para el uso del día a día y platos, pues los finos, para cuando los invitados lleguen a tu casa. Si lo haces de esta manera, vas a ahorrar en tener que averiguar dónde encontrar cada plato que necesitas poner a la mesa o tomar ciertas decisiones cada vez que sacas un plato y mentalmente decidir, este sí es el elegante, este no. <ríe> Entonces, bueno, esto te puede funcionar. Para mí, lo que más funciona es tener... Menos cosas, así hay menos decisiones que tomar. Pero bueno, pues ya depende de gustos, ¿no? Entonces, si pensamos en almacenar las cosas fuera de nuestra mente, necesitamos hablar de cómo se almacenan las cosas en el mundo físico. A veces este proceso de almacenamiento ocurre antes del proceso de clasificación. Pueden, o sea, lo puedes acomodar de distintas maneras, por ejemplo, si estás tratando de decidir si es buena idea comprar una computadora, una computadora nueva, puedes empezar a enlistar todas las características, solamente las relevantes, y entonces las clasificas en la clásica lista de pros y contras. Y de esta manera no tienes que recordar todas las características relevantes y de esta manera tienes más poder mental disponible para concentrarte en decidir si efectivamente necesitas comprar una computadora nueva y si sí, si, cuál modelo o si objetivamente todavía te funciona la que tienes. Y esto aplica si quieres comprar tu carro, si quieres otro teléfono, otra casa, lo que sea. Te vas a centrar en tus prioridades, a lo mejor tú puedes decir, ok, pues... Sí, la verdad es que se me rompió el teléfono y necesito otro. Pues tú vas al lugar donde lo podrías comprar y a lo mejor te podría abrumar ver tantas opciones, pero tú puedes tener claras tus prioridades y entonces dices, ok, a mí me interesa que mi teléfono, o sea, yo parte de mi día a día, de mi trabajo o lo que más me gusta es tomar fotos. Entonces voy a o, o grabar video. Entonces, basado en esto, ¿qué características podrían ser primordiales? Bueno, pues tú podrías filtrar el teléfono entre teléfonos que tengan la mejor cámara, pero que también tengan una buena memoria y obviamente que tengan una buena retención o un buen almacenamiento de batería. Entonces si tienes claras esas tres prioridades porque tú quieres hacer video, vas a desechar todas las demás opciones que a lo mejor no traigan tan buena cámara, que les dure poco la batería o que no tengan tan buen almacenamiento y a lo mejor de entre 100 modelos pues ya solo estás debatiéndote entre 5 y ya a lo mejor ya de ahí decidirás por el que te gusta más el diseño, el que tú consideras más económico, el que tiene la manzana más bonita o lo que sea, lo que sea que sea importante para ti te fijas que así es mucho más fácil cuando tienes claras las prioridades tomar esas decisiones en lugar de ver modelo por modelo por modelo y confundirte y a lo mejor al final ni compras nada no o vas con miedo de que tomaste una decisión errónea no sé si alguna vez viste el programa de Mary Kondo es esta persona que ha sacado libros sobre... Sobre cómo ser más feliz ordenando las cosas, los objetos. Bueno, te, te invita al minimalismo, ¿no? Es un tema que hace poquito también traté aquí. Y me gusta mucho eh, la manera en la que piensa o las cosas que propone. Ella destaca la importancia de ordenar todas tus cosas antes de guardarlas a la hora de organizar tu hogar. Porque, bueno, ella dice que muchas personas organizan por habitación o sea van a la cocina y organizan y después van a lo mejor al cuarto de lavado y organizan y después van al, a la habitación y organizan y ella dice es que hacer esto nos está llevando a hacer el mismo tipo de trabajo una y otra y otra vez lo que lleva al agotamiento en cambio lo que ella recomienda es ordenar por categoría para que hagas un tipo de trabajo en su totalidad sin importar dónde se encuentren los objetos en su espacio por ejemplo en lugar de organizar primero la ropa del armario del dormitorio y luego sacar la ropa del armario del pasillo, junta toda la ropa de toda la casa, quita o elimina toda la que ya no te gusta y luego guardas el resto. Una forma eficaz de externalizar toda, toda esta información que puedes tener es también escribir qué cosas no vas a lidiar en ese momento por ejemplo a mí me gusta mucho acomodar en una agenda que utilizo al día a día de hecho en realidad yo lo hago en una hoja de excel cosa de que al día siguiente la borro y, y anoto las cosas del día a día pero lo que me he fijado que a mí me funciona mucho es que dentro de mi mente se siente como que hay un montón de cosas por hacer y a lo mejor sí. Capaz que sí hay muchas cosas por hacer, pero yo lo que hago es que primero en una hoja de papel anoto todas las cosas que se me ocurren sin filtrar por orden de importancia. Ahí es como en la mente, tanto es lavar la ropa, como hacer de comer, como entregar un reporte, como grabar un video, como lo que sea. Anoto así todo, 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 hasta que sé que no se me está olvidando nada. A veces incluso me fijo en, en cosas de, en apuntes de días anteriores... Y de eso, con eso me acuerdo de cosas que tenía sin terminar. Entonces, ya que tengo todo esto, empiezo a acomodar por prioridad. Por, o, o sea, ¿cuáles son las cosas más importantes y a las que debería destinar mi atención al principio? Más energía. Y entonces, finalmente, ya las acomodo por hora o sea, en qué momento del día las puedo hacer. No quiere decir que siempre vayas a hacer las más importantes al principio. A lo mejor una cosa muy importante que vas a hacer es tener una reunión, pero esa reunión la tienes en la tarde, bueno, pues ya verás qué otras cosas haces en el Inter. Pero de lo que se trata es que tengas claro en qué momento vas a hacer cada cosa y así, si durante la siguiente hora solamente voy a estar escribiendo un artículo pues no tengo que estar pensando en qué voy a hacer de comer o a quién voy a ver en la tarde de esta manera centras tu atención únicamente en lo que estás haciendo sabiendo que no vas a estar con esa espinita de ay todavía tengo todo esto por hacer o será que se me está olvidando algo o debería estar haciendo otra actividad en lugar de esto que estoy haciendo ahorita pero cuando tienes bien claro que estás haciendo lo que toca hacer en ese momento es que le puedes brindar tu atención plena pues ahí te la dejo, inténtalo, inténtalo una vez, inténtalo un par de veces y fíjate, te puedo asegurar que mínimo vas a tener esa tranquilidad, al menos yo te puedo decir que mi estrés bajó muchísimo cuando empecé a hacerlo de esta manera y de esta manera si lo quieres llevar un poquito más grande... Puedes hacer una vez a la semana tu planeación semanal. Y a lo mejor ahí puedes definir tus objetivos generales. Puedes anotar qué cosas te funcionaron mejor. Y también qué cosas, qué errores cometiste. Porque luego muchas veces si no lo registramos, pues es común que nos vuelva a suceder. Entonces, ese tipo de cosas a mí me ha ayudado muchísimo. Y de verdad, te lo recomiendo. Entonces, bueno, si hablamos de este proceso mental que nos ayuda <ríe> cambiando ligeramente de tema si nos vamos a enfocar en cómo podemos hacer mejor las cosas cómo podemos ser más creativos bueno en primer lugar hay que pensar que cuando trabajas en un entorno bien organizado y sabes exactamente dónde está todo hay menos decisiones que tomar como resultado pues no vas a dedicar tiempo a estresarte a buscar las cosas que necesitas y entonces pues te vas a estresar menos y vas a ahorrar capacidad mental para pensamiento creativo que es lo que ahora vas a necesitar y es que además la clasificación y externalización mejoran tu creatividad porque te permiten tener más oportunidades para navegar entre las cosas que estás pensando cuando por ejemplo, imagínate que tienes una colección de algún tipo, por ejemplo un grupo de archivos dentro de tu mente y los tienes bien ordenados y de fácil acceso, eso te puede ayudar a resolver un problema al que te has enfrentado. A lo mejor no tiene propiamente que ver con lo que vas a hacer, pero ciertos puntos que ahí se encuentran los puedes tomar prestados para resolver esa cosa que de alguna manera tiene relación, de nuevo. Armonía y contraste. Y tú puedes decir, pero, ah, chis, ¿cómo? O sea, ¿cómo que ser más ordenado te puede ayudar a ser más creativo? ¿Qué no se supone que los creativos son como alocados y tienen chispazos de creatividad y, y como que todo parece caótico, pero en realidad está, están fomentando que piensen de manera más creativa? Bueno, yo no sé. Yo te puedo decir que para mí, Tener ciertos límites, tener cierto orden, me ayuda a ser más creativo, porque en realidad tengo más claros los puntos sobre los que puedo tomar información y entonces crear sobre eso. Recuerda que la creatividad no es aparecer algo donde no había nada, es encontrar asociaciones entre cosas que antes no habías visto. Hay un libro que me, me gusta mucho que escribió el autor Chris Bailey, que se llama Hyperfocus, como hiper Enfoque hiperconcentrado, en el que te explica por qué la exploración te puede conducir a una perspectiva más creativa. Fíjate, naturalmente recordamos las cosas que aún no hemos completado mucho mejor que las cosas que ya terminamos. Porque cuando estás divagando, tu cerebro trabaja de manera subconsciente en problemas que aún no resuelve y está intentando conectar todos los estímulos que encuentra con la solución de ese problema. Entonces, a veces el estímulo que encuentra tu cerebro te recuerda algo más que ya conocías y entonces va a conectar esa información anterior o el nuevo estímulo que en sí mismo puede ser la información que te faltaba con tu problema y de esa manera encontrar esa solución. Vámonos un ejemplo así súper antiguo, te voy a contar que un día estaba el matemático griego Arquímedes y estaba intentando resolver un problema, le dijeron oye necesitamos que nos ayudes a ver si la corona del rey está efectivamente hecha de oro puro, y él está así de que no, pero pues a ver cómo, cómo se puede hacer, la verdad es que no sabía ni por dónde llegarle a este problema hasta que pasó de enfocarse en el problema a ir a tomarse un baño, como que dijo a ver me voy a relajar un rato, voy a la bañera y se metió tan rápido que pff, derramó el agua y entonces así como claro, se dio cuenta de que podía tomar la corona, sumergirla en agua y ver cuánta agua se desplazaba y de esta manera podría determinar su masa y con eso podía saber si era oro sólido o pues no tan oro sólido. <ríe> ¿Historia breve? No, no era de oro sólido. ¿Cómo se dio cuenta? Metiéndose rápido a bañar y salpicando. Alguien más podría simplemente molestarse, oh, ya hice un batidero, pero ahí encontró la respuesta donde no la estaba propiamente buscando, entonces navegar o, o vagar mentalmente a veces puede maximizar la posibilidad de encontrar el estímulo que necesitas para una visión creativa y entre más estás navegando, más estímulos vas a encontrar y mayor es la probabilidad de que encuentres ese estímulo que necesitas para obtener la visión creativa, entonces una vez que hablamos de esto, es importante entender cómo hay que externalizar y ordenar todos aquellos pensamientos que nos están distrayendo, que no nos permiten llegar a donde queremos llegar. Como te platicé hace un momento, nuestro cerebro está hecho para divagar, o está creado naturalmente para que se vaya por muchos lados, lo que a menudo nos lleva a tener pensamientos aleatorios, de, en momentos inoportunos <ríe> a veces esos pensamientos te distraen de una tarea más importante y otras veces simplemente surgen cuando no puedes hacer nada al respecto por ejemplo, a lo mejor puedes recordar de repente un día en la mañana que necesitas llamarle al dentista para agendar una cita pero te acordaste un domingo en la mañana cuando lo normal es que esa hora el consultorio esté cerrado ¿de qué te sirve esa idea? pues a lo mejor no de mucho que funciona? pues apuntarlo dejarlo en un lugar visible para que lo puedas ver de nuevo en un momento más oportuno, para lidiar con los pensamientos intrusivos puedes tener esto y simplemente estarlos anotando, yo he visto que hay personas que incluso tienen un sistema de tarjetas y en, en ese sistema acomodan sus pensamientos, incluso los clasifican para asegurarse de llegar a ellos habitualmente eh, hay personas que los anotan en su celular, hay personas que lo hacen en la compu, a mí me gusta en la compu, pero eh, me gusta tenerlo en una ventana aparte, porque si no, pues es muy fácil eh, ponerte a, a ver otros sitios, a ponerte a escuchar música, hay, hay muchas más distracciones, entonces por eso hay personas que les funciona también las tarjetas, porque pues lo que tiene son más tarjetas. <risa> Entonces, bueno, depende de qué te funcione más. De pronto es muy adecuado tenerlo en tu celular porque es algo que siempre traes a la mano, pero también a la mano traes un montón de distracciones. Así que ya tú decidirás dónde lo puedes poner. Pero piensa que, por ejemplo, imagínate que decides hacerlo así a la antigua y tienes tu paquetito. Ya fuiste a la papelería y compraste tu, tus tarjetas de estas como las de las bibliográficas. Y entonces cada vez que piensas en algo no relacionado con la tarea que estás haciendo lo escribes y para obtener resultados todavía más dramáticos dedicas unos minutos antes de las tareas difíciles a escribir otras cosas que te podrían llamar la atención antes de que te enfoques en la tarea difícil si lo haces te vas a dar cuenta que vas a despejar tu mente de distracciones internas y vas a mejorar tu capacidad de concentración. O sea, antes de enfocarte en lo importante, te pones a anotar todas esas cosas que te podrían distraer y de manera crucial solo pon un pensamiento en cada tarjeta para que puedas ordenarlos más fácilmente en el segundo paso que ahorita te voy a platicar por ejemplo si necesitas encontrar recetas y después ir de compras escribe cada tarea en tarjetas separadas para que todo sea más claro y después de eso puedes clasificar esas tareas cada día si a lo mejor tienes poquitas tarjetas puedes ordenarlas por ejemplo por prioridad de más importante a menos importante pero si tienes muchas las puedes empezar a clasificar en categorías y después ordenarlas por prioridad dentro de cada categoría y estas categorías pueden ser pues, lo que sea que tú quieras algunas personas podrían dividir sus tarjetas por urgencia mientras que otras las dividen por tema para obtener los mejores resultados, puedes mantener esas tarjetas relativamente sueltas. Por ejemplo, no te diría que lo engargoles o lo pongas en una carpeta para que mejor estén así sueltas y las puedas reorganizar fácilmente según tus prioridades vayan cambiando, que en cada momento las prioridades cambian. Si en algún momento tienes dificultad para encontrar una categoría en particular dentro de tu bonche de tarjetas, puedes agregar ciertos títulos de color por categoría, ciertos separadores. De nuevo, esto a lo mejor te suena como irte a la antigua, como decir, bueno, pues si tenemos tantas herramientas tecnológicas, ¿por qué lo voy a hacer así en papel? Bueno, justamente por eso. Porque el hecho de que estés involucrando materiales físicos que puedes tocar con tu mano, que puedes entrarte uno a la vez, que puedas reorganizar de manera tangible, te va a hacer un cambio increíble. Pero no me creas, de nuevo... Toma un ejemplo, haz un par de tarjetitas y fíjate cómo puedes pensar de manera más clara cuando vacías tus pensamientos uno por uno. Puede ser en un cuaderno, en una hoja grande, pero te recomiendo que para esta actividad utilices esas tarjetas. Y bueno, hablamos de ejemplos en el mundo físico, pero ¿cómo le harías para lidiar con los espacios digitales en tu vida? Que cada vez son más y más. Bueno, puedes aprovechar tu memoria espacial al organizar la información digital designando diferentes espacios virtuales para tareas específicas. Por ejemplo, si el presupuesto te da, si tienes la oportunidad, a lo mejor sería buena idea comprar dispositivos, o sea, tener, digamos, computadoras separadas, utilizar una para el trabajo y una para, pues, para todo lo demás que no sea trabajo. O a lo mejor, si, a lo mejor, si tal vez... Te resulta costoso o, o no, no te parece buena idea contar con dos, puedes simplemente alterar visualmente el mismo, la misma compu para de alguna manera truquear la man cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, puedes crear dos usuarios separados dentro de la misma computadora para tu yo del trabajo y tu yo personal. Y entonces puedes colocar hasta distintos fondos de escritorio, acomodar las cosas de manera distinta. Y luego cuando necesites encontrar algo, por ejemplo como un recibo, sabes dónde buscar según si fue un recibo que tiene que ver con tu trabajo o con tus actividades del día a día no relacionadas al trabajo. Por mencionarte un ejemplo muy simple, pero a mí me parece muy interesante porque si no como que luego nunca encuentras el momento en el que haces el switch sobre todo si trabajas desde casa es bien complicado porque pues a lo mejor la carpeta de mis documentos puedes almacenar ahí todo ahí como va cayendo de momento resulta muy práctico pero ya cuando lo intentas encontrar sí tendrás herramientas de búsqueda que puedes buscar por ciertas palabras o lo que sea pero aún así, pues ya te está requiriendo un esfuerzo adicional, cosa que si divides por tus momentos, por tus espacios, o por actividades, es mucho más fácil y mucho menos estresante. Así que bueno, vamos a empezar a decidir qué vamos a organizar hoy. ¿Qué pendientes traes dando vueltas en tu cabeza así como moscas que solo te hacen ruidito, ruidito, que tal vez no son tan importantes pero que están ahí y no te permiten enfocarte en las cosas más importantes para ti? Es momento de que liberemos ese espacio para que saquemos todo aquello que nos distrae y que nos enfoquemos en esas cosas que nos acercan a donde efectivamente queremos llegar cuáles son esas cosas que vas a empezar a organizar hoy que te van a ayudar a tomar mejores decisiones a pensar de manera más clara y llegar a donde tú quieres llegar bueno pues eso ya lo vas a decidir tú <ríe> bueno pues muchas gracias por estar en una edición más de conecta mejor yo me voy despidiendo y te espero por aquí muy pronto en el próximo conecta mejor adiós